0: podcasty z večátského doupěte. Milé skautky, milí skauti všech generací. Jestli právě odpočíváte, u svého hrnku plného horké čokolády, bylinkového čaje, nebo jste se pustili do nějakého tvoření a můžete přitom poslouchat, tak je to ta pravá chvíle pro naše setkání. Tentokrát jsem si pro vás připravil malé povídání z knihy Mirko Vosátky Skautský rok. Zkuste spolu se mnou popřemýšlet o tom, co se zde vypráví za příběh. A můžete mi napsat na obyklou e-mailovou adresu. Je uvedena v titulku tohoto podcastu. Přeji vám pěkné poslouchání a teď už se nenechte ničím rušit. Odhalení tajemství je toto: V době zastavení růstu stromu, to je od října do dubna, ucpou průchody a boňky zrnka škrobu. Je to podstatně usazená a zahuštěná míza. Dřevo se tak stává nepronikavým. Přijde jod do styku se škrobem zlostí z modrá. A tak se pozná to zimní dřevo od letního, že zimní dřevo obsahující škrob se barví jódem modře fialově až modře, kdežto letní neobsahující škrob se barví žlutě. Stáli jsme při této řeči u Velikého Pařezu, nedaleko mohutné jedle. Jedle šuměla ve větru a některé větve zaskřípaly při větším jeho nárazu. Strom. Strom a skautské desatero. Jednou jsem četl v jednom skautském časopise, ale to již je velmi mnoho let, takový článek, kde byl strom srovnáván se skautským zákonem, a poněvadž mám v deníku překlad tohoto článku, povím vám jej. Za prvé, scout je pravdomluvný. Strom je pravdomluvný. Dobrý strom nese vždy dobré ovoce a nezvrhne se. Za druhé, scout je oddaný. Strom je věrný půdě, kde vsklíčilo semeno. Jeho kořeny ji spevňuje, nebojí se bouře a větrů a statečně se pne k nebi stále výš. Za třetí, scout je prospěšný. Je vždy ochoten i za cenu svého života pomoci druhému, dává dřív jim užitek i po smrti. Za čtvrté, scout je přítelem. Strom je přítelem všech. Podporuje slabé rostliny, nemající síly, aby se sami pnuli do výše. Za páté, Skaut je zdvořilý. Strom je zdvořilý, za nepohody poskytne nám útulek pod svou košatou korunou. Za šesté, Skaut je přítelem zvířat. Strom poskytuje výživu a výživu a útulek malým bratříčkům z lesů, kteří v něm mají své brlohy a hnízda. Za sedmé, skaut je poslušný. Strom je poslušný, roste tam, kde byl vysazen, nereptá a podřizuje se celku. Za osmé, skaut je vždy veselé mysli. Strom si vždy v létě i v zimě uchovává trochu zeleného úsměvu bujarého života. V létě listí, v zimě mech. Za deváté, skaut je odvážný. Strom se nebojí živelných pohrom a statečně jim vzdoruje, pokud mu síly stačí. Za desáté, skaut je houževnatý. Strom vzdoruje všem bouřím, větrům, mrazům a nikdy neustoupí ze svého stanoviště. Leda, když padne, přemožen. Za jedenácté, skaut je pracovitý a spořivý. Strom také nemrhá jměním. Přes léto zhromažďuje živné látky, aby je dal svým semenům, jako věno do dalšího života a sám měl na příští jaronové síly. Za dvanácté. Scout je čisté mysli. Strom se zbavuje suchých a chorých listů a větví, čistí vzduch kolem sebe. Pěkně je to v jinotajích řečeno o tom, jaký má být scout a jaká má být jeho práce. A pak večer splanul oheň. Táborový oheň. Miluji tuto myhotavou hru plamenů. Mysticky miluji rudé jazyky olizující polena. Tuto lásku k ohni nosí v krvi všichni lidé. Je to symbol vítězství člověka nad přírodou, jeho cesty nahoru. Oheň byla první veliká revoluce lidského plemene proti zákonům přírody. Oheň byl jeho první pomocník v hledání tajemství v přírodě. Planoucí oheň to je první veliká kořist, kterou člověk vyrval přírodě. Nebezdůvodně opletla lidská mysl tento čin dobájí o titánu Prométeovi, který ukradl oheň přímo bohům. Člověk nesoucí první v ruce hořící větev, který zapálil hromadu roští v tábořišti, jeskyni, to byl první průkopník lidského pokroku. A nás v skauty združuje oheň v kruh přátelství, v kruh, kdy lidská srdce jsou přístupnější, kdy opadne ona šalebná maska přetvářky a člověk stává se opět člověkem. Teplo, šířící se ze středu kolem stejnoměrně, dává všem pocit hřejivé jistoty. Vzadu je tma a chladno. Zde však je teplo, světlo, zde je pěkný kamarádský kruh těch, kteří mají stejnou vůli nosit tento oheň v srdcích. Oheň byl posvátný. I skautům je kruh táborového ohně, pečlivě upravený, posvátným místem na tábořišti. Je to místo, kde mluví k ním ona minulost celého lidského pokolení, kdy mluví všichni ti, kteří stojí na cestě lidského vývoje jako majáky. Muži mají rádi dýmky. A nejednou jsem slyšel, že i ten nepatrný doutnavý ohníček v dýmce je malý symbol táboráku. Cigareta to je nervózní náhražka. Uspěchaná doba. To není táborák pohody. Táborák chlapského mužství, oheň stráží, oheň pionýrů, oheň horolezců, oheň lovců. U ohně odhaluje každý svou tvář. Oheň nezná stínu na tváři. Svítí bezohledně do ní, a prozrazuje všechny její pohyby a odlesk očí. Až budete sedět u ohně, poslouchejte. Poslouchejte, co vypráví oheň. Skautský slib, složený jinde než u táboráků, nemá to kouzlo a nenese se sebou tu příchuť posvátnosti. Na datum 28.8. 1922 nikdy nezapomenu. Ten večer skládal jsem v táboře u padrťských rybníků svůj skautský slib. Slib, který váže po celý život. Slib, kterému se žádný jiný slib nevyrovná. Poněvač je to slib mužství, čestného chlapství a poctivé práce. Mohutný táborák ozařoval celé prostranství až ke stanům. Byli jsme tři skautíci, kteří jsme tento večer měli skládat slib. Vím, že mi bylo nějak divně u srdce, ale hrozně jsem byl hrdý na to, že budu přijat do světového bratrství skautů jak to zdůraznil Braťka ve svém proslovu, než jsme přistoupili k vlastnímu aktu slibu. Pak přišli tři chlapci, vykoukal Polda a Štístko. Vykoukal a polda nesli státní vlajku na rukách a na ní ležel skautský slibový odznak. Štístko měl knihu základové skautingu. Braťka velel vstyk a pozor. Nastalo ticho. Jen plameny hučeli a oheň prskal. Na vyzvání braťky přistoupili jsme blíže a pravici s prsty sepnutými k skautskému pozdravu položili jsme nejdříve na státní vlajku. Braťkův hlas zazněl do ticha. Říkejte za mnou. Slibuji na svou čest milovati vlast svou republiku československou, jak dovedu nejlépe, a sloužití jí věrně v každé době. Plniti povinnosti vlastní a ti zákony skautské. Duší i tělem býti hotov pomáhat plišnímu. Při druhém bodu slibu, plniti povinnosti, předstoupili jsme před štístka a drželi ruce nad rozevřenými základy scoutingu. Pak nám braťka upřímně stiskl ruku a šli jsme v kruhu podél řady chlapců u ohně a každý nám podal ruku. Vrátili jsme se a braťka nám připíchl na košili scoutský slibový odznak. To byla pro mě snad nejšťastnější chvíle. To je snad nejlepší řád, který člověk může obdržet. S lilii. Za námi stály totemy. Totem bez něho není tábor, bez totemu není kruh táborového ohně. Žel se u nás dívá na totem většinou jako na kůl, který se vyřeže, pomaluje, Dají se na to všelijaká zvířata a věc je hotova. Význam totému není znám a jeho mystický smysl jest zapomenut. Totemismus není u primitivů náboženstvím. Totem primitivů znamená předcház, z něhož všichni pochází. Totemismus nacházíme ponejvíce u australských domorodců a pak u indiánů. Indiáni dělí se přibližně na 50 kmenů a ty pak na nespočetné klany, které mají za předka určité zvíře, předmět, který symbolizuje jejich totem. Ke každému totemu vztahuje se řada pájí a folkloru. Znak totemu malují si na tělo nebo si dle něho upravují vlasy jako například klan želvy u omahů, Stříhají si vlasy tak, že jejich zbytek na hlavě představuje siluetu želvy. Totem jest kreslen na nářadí, zbraně, týpí, kánoe, domy. Představení některých rodin staví se mohutný kůlma cool totem. Najdeme je nejvíce na pacifickém pobřeží, Aljašce, Britské Kolumbii a Mexiku. U utavů Klan obývá společnou chýši, před jejím chodem stojí matotem. Po našem by se řeklo stožárový kůlový totem. Při narození a smrti člena určitého klanu hledá se tělesná spojitost s totemem. Tak členové klanu vlků, kmen omahů, Zabalují mrtvé do kůže vlka, aby se tak mrtvý spojil těsně se svým předkem vlkem. Co je však zajímavé u amerických indiánů, že i každý jednotlivec má svůj osobní totem. Tyto totemy jsou uděleny po vyjádření starších a medicimana klanu při narození a často během života za slavné činy se totem mění a získává se nový, připomínající onu událost. U Indiánů je totem předek, ale není Bohem, jest však moudrým, všedným přítelem. Proto se stává, že některý indián se laská ze skálou, jelikož věří, že tato skála mu kdysi poradila. Řekla mu laskavé slovo. Nesmíme to brát do slova. To třeba slyšel ten indián ve svém nitru, když míjel skálu nebo u ní stál. U skautů je zaveden také totemismus, ale nedle předpisů divochů, ale jako symbol určité vlastnosti, hesla, myšlenky. Například družina bobrů. To má znamenat, že všichni členové jsou pracovití jako bobři, stejně výteční plavci jako tato zvířátka. Vyznají se dobře v zákopnických stavbách vodních. Jsou dobří dřevorubci. Je tomu tak ve skutečnosti? Nebo družina veverek. To značí dobří šplhavci, vyznají se ve stromech, lesních plodech, jsou mrštní. Proto pozor na výběr totemu pro družinu. Pro zasvěcence totem družiny znamená mnoho. Oddílový totem může značit celé heslo nebo souhrn totemu družin. To by byla část úryvku z knihy Skautský rok. Doufám, že se vám úryvek líbil a že jste si z něho něco odnesli a že jste se něco nového dozvěděli. Možná, že byste mi mohli zkusit napsat, proč třeba má Skautský zákon více bodů, než je známe my. Možná, že byste si dokázali všimnout něčeho, co je vám povědomé a možná, že vám byl tento úryvek taky takovou inspirací pro tvoření ve svých družinách. Tak doufám, že vás tento článek povzbudil a neodradila vás trošku starší čeština, protože je takto psaná. Protože když se podívám do knihy, mrknu na to, tak bratr Mirko Osádka píše tuto knihu. A teďka to tady budeme muset nalistovat, jestli já to tu najdu. A to nevím. Tak rychle, ale ano. V Praze v lednu 1946. Takže jestli se vám to líbilo, tak to řekněte ostatním, ať si taky poslechnou tento podcast. A Byl bych rád, kdybyste si z toho něco pěkného alespoň malinko odnesli. Tak to je další takový kruček k našim stezkám, ať už vlčáckým, nebo skautským, nebo světluškovským, a nebo ke stezkám skautek. Tak zase někdy naslyšenou, těším se zase na vás.